0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更是科学精神。好，我们今天继续给大家讲医学有故事啊。本期节目的内容呢，依然是选自读库出品的《医学大神》这套丛书，然后依然是这本《科赫与细菌学法则与奠基》。那么，如果大家觉得我讲的不过瘾的话呢，可以去自己买来这本书来看。那上一期呢，我们说到科赫本以为啊，自己完全锁定了炭疽病的罪魁祸首就是炭疽杆菌，没想到呢，这半路啊就杀出了程咬金，在炭疽杆菌如何过冬这个问题上啊，他真的是过不了自己这一关啊。那为了想明白这个问题，科赫每天只要没有病人的时候啊，他就会取一滴。炭疽杆菌的样本，然后呢放在显微镜下观察。好在啊，他现在能用小白鼠自己来制造炭疽杆菌的模型，甚至呢，他不用小白鼠，用牛眼玻璃体就能给这种炭疽杆菌传宗接代。所以呢，要研究这种杆菌，有的是标本，不需要等着哪个农民家里再出现疫情。那么科赫在显微镜下观察什么呢？其实啊，他自己都不知道应该观察什么。那时候啊，谁都说不出什么是正确的细菌的研究方法，大家都是盯着显微镜不停地看，希望时间长了呢就能发现某个不寻常的现象。有一次啊，他正在观察一个图片的样本，忽然呢就来了几个病人，他只好暂时放下显微镜去看病人。这一忙呢就是一整天。到第二天啊，他才想起来那个样本啊还搁在显微镜下面呢，他就重新坐回到桌面，接着观察，一边看呢一边心里还嘀咕：这个隔了整一宿，样本里的杆菌不知道繁殖成什么样了，这个玻片啊该不会都起毛了吧？可是呢，他一看之下，科赫大为惊奇。他没有看到新增加的杆菌，却在杆菌的旁边呢看到一些小小的点儿，这些点呢非常的小。直径啊，就跟杆菌的腰一样粗，但是呢要短得多，几乎呢就是一个圆形，表面呢似乎啊还能看到一些微弱的光泽。他怀疑啊这个样本呢是被杂菌污染了，他就把玻片放到旁边的个这个搁、这个、物架上，另外呢就接种了一个标本继续观察。晚上他躺下之后，科赫越想越觉得这不可能是杂菌啊。接种都是自己亲自做的，操作呢一直都很严格，每次取样前呢还都要把木刺给消毒，这么长时间从来就没有出现过杂菌污染的现象。而他上一次的这次操作啊，跟以前也没有什么区别，这没理由会出现污染啊。想来想去，唯一的不同之处就是这次呢，他把样本搁了一宿，难道是因为这个原因吗？他从床上爬起来，到楼下实验室里重新取了一点碳疽管菌的样本来做了一个图片标记之后呢，就放到了搁物架上。24小时之后，他拿起这个样本放到显微镜下观察，果然啊，他又看到了那种小圆球。那么这样一来呢，就很清楚了：这种小圆球的出现不是因为污染，而是因为放置的时间。在这之后啊，他就不研究新鲜样本了，他只看放置超过一天的样本。看着看着呢，他就看出了更多的细节。这些小圆球啊，不是外来的，它们就在杆菌肚子里产生。先是一个杆菌的肚子里出现一个小亮点，然后呢，杆菌用自己的细胞壁把这个小亮点给包裹了起来，最后杆菌的主体就消失了，只剩下这么一个小圆球。如果看的时间长，出现的小圆球多了，还能连成一串，仿佛呢是一些微型的珍珠项链。科赫啊，就带着这个新知识去观察，视野就立即拓宽了。于是他很快就发现，不光是玻片图片，即使是在玻璃体里培养的杆菌，那也一样，只要放置超过一天之后，就会转变成这样的小圆球。他就想啊，这会不会跟白鼠的血液有关系呢？为了解决这一点，他改用了十几种别的动物来作为模型，感染炭疽之后取样本，结果呢完全一样。不管是动物标本图片，还是玻璃体培养，那么在放置一天之后啊，都会出现这种小圆球。连着观察了几个星期之后，有一天啊，科赫的目光无意中看到搁物架上。一片带了尘土的玻片，他马上就想起来了，这是他第一次看到这种小圆球的那片玻片。当时呢，他以为是污染，就扔到了搁物架上了。不过手头因为手头啊有足够的干净的玻片，所以呢那片玻片就一直没有清洗回收，也不知道呢那里面的圆球还在不在。于是呢他就拿了过来，抹掉玻片表面的灰，他放到显微镜下观察这个小圆球。不但在，而且一点都没有变形，依稀还能看到表面的光泽。科赫就忽发奇想，要是现在让这些小圆球回到适合杆菌生长的环境，比如在牛眼的玻璃体中，会发会发生什么事情呢？科赫呢就拿来了一滴玻璃体，滴到这些小圆球上。当时呢是夏天，也用不着加湿，室温也正适合杆菌的生长。需要的呢，就是耐心的观察。结果不到两个小时，他就看到了结果：这些小圆球真的就长成了杆菌，就像一粒黄豆长成豆芽那样。就这样，科赫做出了一个生物学里非常重要的发现——细菌的芽孢状态。这个发现就让他陷入深思。他他就想，这片玻片放置这么久，里面的标本啊。早就干燥的菌裂了，那么这么干燥的地方，如果是成年的杆菌，用不了几分钟就会死亡。可是这些细菌芽孢居然就没有死，只要给上一滴玻璃体，它们就能重新长成完整的杆菌。这个发现让科赫顿时感到毛骨悚然啊！这个干燥的环境杀不死它们，别的杀菌方法能行吗？他开始逐一检验常用的那些杀菌的措施，比如说什么阳光暴晒、酒精涂抹、肥皂水浸泡。结果呢，这些方法通通都没有用，甚至用沸水煮了一个多小时都没有办法杀死这些芽孢。只要提供适合的条件，它们就能复活。如果给他们一滴牛眼玻璃体，它们就能重新长成成年的杆菌。那么，如果有机会进入到动物的身体内，他们就更有条件复活。那么，这岂不是说啊，要是把芽孢接种给动物，也会导致炭疽病吗？他想到就干，他立刻呢就开始用芽孢给各种动物接种。果然啊，所有被接种的动物呢都患上了炭疽病，随后死亡。就这样，困扰了科赫很久的那个问题。终于得到了解答：为什么被炭疽病污染的牧场过几年还照样有感染能力呢？这个答案就是：这些杆菌如果待在适合的生长环境里，比如在牛羊的血液里，它们能够进行正常的分裂繁殖，那就不需要变成防御值超高的芽孢。只有当患病的动物死了，血液里的养分迅速的崩解。这个杆菌觉察到末日即将来临的话，它才会转变成芽孢，耐心等待复活的时机。每当牛羊病死啊，农民们的处理方式呢是把尸体扔到牧场的角落里，任其腐烂。尸体腐烂之后啊，里面的芽孢就会被释放出来。这些芽孢呢是细小轻盈，一阵风就能把它们吹散开，落到其他的草叶上，在那里就蛰伏着。而且啊。日晒雪冻都奈何不了他们，只要回到合适的环境，比如重新被牛羊吃进肚子里啊，他们就能迅速的复活，变成完整的炭疽杆菌。农民啊，对科赫呢，其实一直都还是有一些怨言的，因为他们老是看到他到自己家里从死掉的牛羊身上抽血，可是呢，从来就没有见他能够救活一只羊一头牛。如今呢，三年多的时间过去了，科赫。终于可以给大家一个说法了，不是说啊，他有办法可以治疗已经染病的牛羊，这个呢他现在还做不到，但是他有办法预防牛羊染上炭疽病。这个方法呢说起来也很简单，就是把染上炭疽病的牛羊尸体给烧成灰。如果这有难度，那就埋起来。但是呢，也不能随便盖点薄土就完事儿，必须是掘地三尺，深深的掩埋。这样才能防止细菌重新跑回地面，感染其他的牛羊。虽然农民们啊听不懂他嘴里唠叨的那个什么细菌芽孢，但是呢还是决定试试看。这个策略啊果然有效，但并没有完全的解决问题。科赫没有想到的是啊，即使把牛羊尸体深埋，这个芽孢还是有机会回到地面，比如借助蚯蚓的帮助。后来呢？呃，著名的生物学家巴斯德发现了这个漏洞，并投入精力研究牛羊炭疽病。最后呢，是法国的巴斯德探索出了炭疽病的疫苗。那么在这里呢，我还要补充说一下，细菌芽孢跟植物芽孢虽然名字类似，但是从生物学的角度来看呢，其实它们大不相同。植物芽孢可以看作是一种生殖细胞，植物借它传播后代。而细菌芽孢啊，并不是生殖细胞，它们更像是一具死机复活的僵尸。那这类细菌遇到难以继续生存的恶劣环境的时候，就会坍缩成一个小圆点，很小很小的一个点。它们的细胞壁会顺势呢层层包裹这个中心，这就是一个芽孢。这个过程中，细菌会抛弃大部分的细胞器。只留下 DNA 和一点基本的建筑材料。细菌变成芽孢之后，就处在了休眠状态，完全不消耗能量。那么，既然他们是无这样的无欲无求啊，所以呢，也就无需担心饥荒问题了。一般细胞膜或者细胞壁都有很复杂的空间结构，每个结构都有可能成为外物攻击的切入点。而芽孢的肽聚糖皮层。几乎呢没有任何结构，它就像是一层水泥外壳。这样的太聚糖外壳，绝大部分的物理和化学能量都对它是无可奈何的。有研究人员在摩洛哥野外发现了一种细菌，它的芽孢历经420摄氏度的高温依然能够复活。这样的抗打击能力啊，让芽孢能在自然界中长时间的休眠，而一旦遇到合适的生长环境。就可以重新恢复生命力。1995年，加州理工州立大学的生物学家曾经从两亿多年的琥珀里面提取出一种古代的细菌的芽孢，并且呢，成功的还让它重新开始繁殖。对于科赫发现的炭疽杆菌的芽孢，必须要用高压消毒设备才能杀死。在家庭条件下，用 10% 浓度的呃，叫次氯酸钠消毒剂。比如说，八四消毒液就可以在几分钟里杀死大部分的炭疽芽孢。浸泡时间越长，当然消毒呢也就越彻底。好，我们再说回科赫。现在啊，科赫对自己的实验结果和结论都已经有了绝对的把握，但凡有可能被质疑的地方，他都设计了严密的实验，准备了完美的数据，来证明自己的结论没有任何的漏洞。只是啊，科赫现在的科赫啊，三十多岁的科赫呢，毕竟还是一个乡村医生，他没有像巴斯德那样的名望和自信，也于是呢，他就希望能够得到权威的认证。这时的德国啊，最著名的临床医生呢叫费尔绍，而最著名的细菌学家呢是布列斯劳植物研究所的科恩，科赫就想请科恩教授来给自己验证。1876年的四月中旬。科赫就写信给科恩，说自己啊探明了炭疽杆菌的生活过程，而且能证明炭疽杆菌就是炭疽病的病原体。他希望科恩教授能够给一个机会啊，当面让自己演示，并且证明自己的研究结果。科恩呢是德国细菌学的领衔人物，他提出的细菌分类，也就是球菌、杆菌、弧菌，至今啊这个分类还在用。像科恩这样的知名科学家，每年都会收到很多人的信，往往呢都是声称自己有了什么重大的发明。但是说实话，这里面九成九呢是业余爱好者的夸大其词。而名不见经传的科赫写信给科恩，宣称自己确定了炭疽病的病原体。要知道，这可是全球细菌学家研究多年都没有能破解的难题。所以呢，当科恩看到这样的信的时候啊。他第一反应、第一直觉就是啊，这多半又是一个民科的妄言。不过考虑到科赫的这个宣称对于医学研究的意义，科恩想啊，哪怕是错了，最多呢也就是浪费点时间吧。万一真的遇到了高手呢？更重要的一个原因是啊，科恩知道当时细菌学研究的硬件呢要求并不高，关键是研究方法和态度。如果有清晰的思维、准确的观察能力，加上不自欺的严格检验的态度。这个业余学者啊，做出重大发现的可能性也还是存在的。那既然潜在的意义很大，那么这次演示呢，就最好是多几个证人。于是科恩呢，就邀请了当时的很多的知名科学家一同来见证。科赫的演示不是光让大家看一个现成的结果，他呢是要证明这种杆菌能够导致炭疽病，这就必须要给动物接种。然后呢，还要等待动物发病，单是细菌本身的培养和芽孢的形成，那也得等待一两天啊。所以呢，他的演示呢就一共做了三天。起初呢，这位乡村医生显得很紧张，说话呢也有一些结巴。可是啊，当演示一旦开始了，他的注意力全部集中在实验上的时候，他就瞬间忘了结巴，开始了一系列精确无误的操作。正所谓。行家一出手啊，那就知有没有。在场的人都是专家，尤其是科恩，即使还没有看到结果，但是啊，他一看到科赫这么熟练、精准的操作，他就觉得这件事情啊，还真有几分希望。科赫当场演示怎么培养出纯净的菌株，怎么让它们变成芽孢，然后呢，又重新长成杆菌。他再用芽孢接种给白鼠。让人们看到白鼠出现典型的炭疽病症状，然后呢，再目睹白鼠的死亡。接着啊，他又从死亡的白鼠的尸体里面取出脾脏，分离出杆菌，再次培养出纯净的菌株。最后，他证明重新培养的杆菌依然能够让白鼠患上炭疽病。有一位病理学家科恩海姆，他是科恩的好友。他本人啊，也是一个细菌学研究的大行家。当演示进行到一半的时候，他就看出这个科赫绝对不是等闲之辈。他趁演示还没有结束啊，就一阵风地冲回自己的实验室，对所有的学生喝道：“你们立刻放下手头的工作，到科恩的实验室里去看科赫的实验。”学生们惊奇莫名，他们跟着教授啊好些年了，从来也也没有见过他这么大呼小叫过。大家都问：“这个科赫到底是谁啊？科恩海姆呢，就提高了音量说：“你们先别管赫赫是谁，你们赶紧去看他现在做的演示。我可以告诉你们，这个科赫啊，以后肯定会有更多的发现，多到让我们所有人都觉得害臊。”学生们听老教授这么一说、啊、那真的是吃惊了，全都放下手头的工作，冲到了科恩的实验室。其中呢，就包括后来成为一代细菌学大家的埃尔利希。所有看完演示的教授呢，就一致同意，科赫的实验完美的展示了炭疽杆菌的生活周期，而且无懈可击的证明这种杆菌就是导致炭疽病的唯一原因。没有人提出任何的质疑，他们能做的就是祝贺科赫做出了一项重大的发现。这一年，科赫年仅33岁。科恩在看完演示后呢，他说的话是这样的。我希望你们都记住科赫，他会是我们都无法超越的细菌学家。而科恩海姆啊，更是显得很激动。他对科赫说：“如此重大的发现，必须立即通知德国最伟大的医学家费尔绍先生。”这个科赫当然知道，费尔绍呢是当时公认的德国最高医学权威。他甚至呢还曾经有机会跟着费尔绍在维尔斯泰因采集过一回古生物的化石。但是在医学领域，他跟费尔绍唯一的交集啊，就是当年在柏林慈善医院里，隔着大概有五重人圈啊，看到费尔绍头上的那顶帽子而已。在科恩和科恩海姆的建议和鼓励下，科赫呢就带着实验器材前往柏林，向费尔绍报告了自己的发现。但是没有想到呢，这个费尔绍啊却反应冷淡。为什么？因为55岁的费尔绍。细胞学研究可谓是独步江湖，但别的方面呢，他却显得颇为的保守。他不相信达尔文的进化论，对微生物致病理论更是深恶痛绝。他认为啊，患病的动物体内有细菌，这并不能说明是细菌治病的，很有可能呢，是因为细菌喜欢找患病的动物作为宿主而已。作为灯塔级别的医学权威，费尔少不喜欢有人挑战自己的理论。何况眼前这个跟自己唱反调的人啊，是一个谁也没有听说过的乡村小医生。他没有对科赫的报告给出任何的评价，只是很冷淡地说：“嗯，你可以走了。”这个科赫当然是深感委屈啊，觉得受到了侮辱，所以呢，科赫就决定这辈子再也不跟菲尔绍见面了。他咬紧牙，默默地准备去攻克另一项医学界的重大难题，就是寻找结核病的。致病菌，这个结核病啊，在古希腊时期就是很常见的致死病，当时呢被称为“浩结病”啊，中国人呢把它称为“痨病”。最被大家熟知的呢就是肺结核病，病人最大的特点呢就是会一天一天的萎靡下去，啊，经常会病恹恹的，每天咳嗽。对付这个病啊，古人能做的真不多，各种传统的方剂呢自然是无效的。当时在欧洲最流行的一种治疗疗法呢，叫做。御触什么意思啊？就是让国王触碰一下结核病人的身体，期望国王身上的正气能够驱走邪魔。有人说，英王查理二世毕生为将近十万病人做过这种御触的治疗。高兴的时候呢，他还顺便赠送别人一个小金人。被史家啊点评说，这是史上唯一倒贴诊费的医生。到十九世纪为止呢，对于结核病。真正有点意义的措施呢，其实就是调整饮食，迁往温暖的环境休息和适当的锻炼。这种呢，这种做法啊，后来就被叫做支持疗法。支持疗法本身并没有错，而且呢，如果在病灶很小的时候及时发现，还真是有可能让结核病人康复的。问题是啊，跟癌症一样，结核病早期症状它并不明显，大多数情况下呢，等到发现这个症状的时候。病灶已经是扩散很广泛了，支持疗法呢也就难以奏效。在欧洲，可能因为文艺复兴之后的人口增长和城市化趋势，大约从1650年开始，结核病的发病率啊就是一年比一年高。这病呢虽然来世没有黑死病凶猛，可是呢它的发病是常年不断，所以啊致死人数啊很快就超过了黑死病。成为欧洲排位第一的人口死亡原因，在中国当然情况也好不到哪儿去啊！得了结核病，基本上呢就意味着被判了死刑。我们常说啊，治病要标本兼治，那么想要治本的话，首先呢就必然要找到结核病的病因到底是什么。这就是我们下一期要给大家继续讲的故事。而著名的科赫法则，就是在寻找结核病病因的过程中。被提出来的，可以说啊，科赫法则把科学思维体现的淋漓尽致。那咱们下期接着说。科学声音、呃，医学有故事这个节目呢，我原计划是春节假期之后再更新的。我本来想嘛，不要在春节期间谈传染病之类的不吉利的话题啊。结果呢？现在情况不一样了，大家呢都在关心传染病的事情，所以呢，我立即就改变计划，赶紧继续更新《医学有故事》的节目。这些医学知识对于我们走出恐慌情绪，我想呢，多少还是会有一点帮助的。前两天我做了一期关于在当下这个特殊时期，我们该信谁的节目，我发现啊，引起了不少的争议啊，有很多人可能不太同意我的观点。我想再跟你们说啊。我所给出的建议是在当下这个特殊情况下所应该采取的理性策略。或许呢，这是一个坏的建议，但现在真的没有比这更好的建议了。很多人提到，如果当初信了那八个人的小道消息，就有很多人可以不得病。说得很对，一点都没有错。但如果你因为这个原因，现在依然认为小道消息比官方消息更可信，你的做法呢，依然和官方提倡的要反着来，那么，那就跟寓言故事中守株待兔的那个人想法是一样的了。现在这种情况下，我作为一个至少可以让十多万人听到我的声音的自媒体人，我必须要用宏观的思维来对待自己的言论，这也是我为什么在写那期稿子之前啊，要和疾控中心的专家谈很久的道理。因为我的声音对很多人来说，已经比朋友圈的小道消息高了一个信源等级。我想请大家相信我啊，我不是身在海外的那些可以说话不负责任的自媒体人，我全家都在国内，中国的疫情防控的好坏也是我的切身利益，我没有任何动机希望事情朝坏的方向发展。我在真诚地为防控疫情做出我自己认为该做的事情。在这种时候，如果去替某某人洗地，或者说自己违心的话，那是要遭天打五雷轰的，你们知道吗？还有一些人啊，说我怎么对中医的态度似乎有变化？我想告诉大家，没有任何变化。在现代医学没有特效药的情况下，可以尝试替代医学，这也是世卫组织一贯的政策和态度。这次疫情呢，就是这个特点。现代医学已经明确说明了，我们没有特效药，那么你可以在中医师指导下尝试中医治疗。这一点呢，从来就不违背我对中医的一贯态度。但请记住啊，一定要在有职业资格的中医师指导下，不要自己去盲目的抓药。好了，我现在呢已经开始正式的进入到工作状态了。后面呢，我会每周继续给大家更新这个《医学有故事》的节目。希望我的声音能够在假期陪伴着你。其实呢，这个时候宅在家里啊，补一补我以前的节目也是挺好的。好，这就是本期的节目。如果你喜欢这个节目，请别忘了点一下订阅，也欢迎留言、点赞、分享、投币、收藏、评论，反正各个平台的说法不一样。好，你懂的。我们下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群。大家一起来聊聊科学。